0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast não tem na web. Eu sou Diego Godoy e eu, Tônio Luna e Vadeco Schettini, estamos juntos mais uma vez para mais um episódio e nesse o tema foi falar em público. Espero que gostem e curtam esse episódio. Um abração.
1: One rockets to the space and from the extraterrestrial special guest. Direct ahead from Maceió,
0: Diego Godoy. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta para mais um podcast Não Tem Na Web, o podcast na Internet. Eu sou o Diego Godoy, eu sou Red Hunter e eu gosto de comer feijoada na quarta-feira. Feijoada na quarta-feira? Caraca. Nossa. É bom. É bom?
1: É bom. Então tá bom por hoje, né, gente? Bom, não. <risos> Meu nome é Antônio Nunes sou psicoterapeuta. E eu gosto de São Luís do Purunã. Ô, oh, terra boa. É coisa boa. Eu sou Vadex Kittini,
2: sou compositor, músico e eu gosto de falar.
0: Só, Só falar, simplesmente. Só falar por falar. Não, bem falo. caetano, assim. Falar, falar pra caramba,
1: né? Não é falar, é um... Falar pra caramba. Falar pra caramba, exatamente. Ah.
0: E o tema de hoje, então, é falar em público. Opa! Vou ler o... Fala coincidência. O, coincidência, né? Eu vou ler o, o significado do dicionário da palavra público. Relativo ou... Adjetivo relativo ou pertencente a um povo ou a uma coletividade. Relativo ou pertencente a um governo de um país, estado, cidade, etc., poder público. É, mas sabemos que falar em público é falar para outras pessoas reunidas, né, um grupo de pessoas, seja numa palestra ou seja num isso aqui que nós estamos falando não deixa de ser, estamos fazendo não deixa de ser falar em público, obviamente sem a atenção do público nos olhando ao vivo, mas é falar em público também. E a gente na, eu vou trazer então uma uma das, a primeira o primeiro questionamento na pandemia a gente foi forçado a aprender a falar em público, né? Porque a gente, é, mesmo quem não gostava de fazer, quem não gostava de se apresentar, foi obrigado a fazer isso por causa da, da força das reuniões por videoconferência. Que ninguém aguenta mais. Eu, pelo menos, não aguento mais fazer, ver, participar. Cara, é muito chato, mas é necessário, né? Eu tenho uma uma já já criei uma tipo uma birra assim um, o cara fala meu deus vamos fazer uma videoconferência cara não dá para você me ligar né é uma... aí vira umas tem aquela história do clubhouse lá que viram como é que o Vadeco fala que são é uma plataforma de mini palestras né uhum. e então assim falar em público é uma necessidade é, ancestral do ser humano né a gente eu trouxe deu uma estudada aqui sobre a retórica a oratória que é, né, vem desde a a retórica é a arte de falar bem, né? Que era dos filósofos gregos que dominavam tinha uma técnica para falar em público, que é muito parecido hoje com a com a oratória e a, e a forma como os advogados, juízes e tal se apresentam perante o juiz ou o juiz, etc. Então tem uma é uma é um campo muito vasto, né? De, de... Eu quero saber de vocês. Eu, quando era pequeno, eu tinha muita dificuldade de falar para os outros. Eu era muito tímido. E a maneira que eu consegui é, quebrar isso foi através da piada. Eu, eu percebia que eu ficava menos nervoso quando eu recebia... Isso hoje eu, hoje eu racionalizo assim, mas na época eu não tinha essa consciência. Mas assim, quando eu tinha aprovação do público que eles riam das minhas piadas, eu ficava mais calmo e eu conseguia falar. Então eu eu aprendi isso quando era pequeno. Eu queria saber de vocês. Vocês dois são comunicadores também, né? O Vadeco talvez mais do que nós dois aqui, porque é um cara que não só falava, fala em público, mas canta em público, toca em público. Para vocês, falar em público é é um prazer, uma obrigação ou ou simplesmente uma ferramenta? Como Qual, qual que é a visão de vocês?
1: Bom, acho que é, diferente de você, quando, quando era criança... Eu fui acostumado, meu pai falava muito em público.
0: né? teu pai era ator, né?
1: Meu pai era ator, apresentador de televisão. É, e, então, é, já era um ambiente conhecido para mim, essa coisa de falar em público. E eu sempre gostei muito, sempre gosto muito. Eu gosto de falar é, de falar em público. Eu acho muito prazeroso falar em público. Eu, aliás, me coloca mais, me dá mais mais pilha ainda, me dá mais gás poder falar em público. É, Entendi. Entendi logicamente é um é um, é, um, é, um, é um preparo né é interessante a gente se, se preparar é interessante a gente treinar e tal mas eu acho que tem algo aguardado aí também é importante o que que vem meu pai já fiz, fiz preparação então preparação vocal com, 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 com o Diego até conhece com a cidade Chico um, então, enfim fez alguns trabalhos mas eu acho muito muito prazeroso na realidade muito prazeroso só que tem que estar preparado né é, tem que estar... já, já passei alguns vexames de ir falar em público não estando preparado isso já faz muitos anos, graças a Deus é, mas eu gosto muito eu acho que é uma, é uma, uma troca interessante e a gente se desafia né? falar em público, na realidade, não é tanto é o público que nos assusta mas é o que a gente vai ouvir da gente e a pressão que a gente coloca sendo é, é, visto, olhado ouvido por tantas pessoas eu acho que é um, é um desafio Falando desafio, Valdemar e Schittini.
2: é A minha história é um pouco assim também. Eu sempre gostei de falar bastante em público, eu via meu pai contar histórias, as pessoas darem risada das histórias e tal, e isso sempre me incentivou a falar. E eu sempre foi aquele que tinha opinião formada sobre tudo, né? E uhum. mudava no dia seguinte, mas tinha opinião é, sobre tudo, desde muito pequeno, sempre quis falar. e Só que o, o, eu tive uma fase interessante, que enquanto eu falava para a família, é, eu tinha aprovação daquele daquilo que, que que eu apresentava de uma maneira muito bacana, que me dava uma, uma ótima segurança em relação ao que eu pensava. É, depois eu comecei a apresentar os projetos e os trabalhos na escola, assim, né? eu era sempre o cara que apresentava para a sala é, os projetos, então nisso eu pude abrir mão um pouco em alguns momentos de estudar e da, e da responsabilidade de fazer o trabalho para apresentar Então, a galera se encontrava, estudava, ralava um monte, eu estudava o resumo daquilo que estava acontecendo e apresentava. E minhas apresentações eram bacanas, assim. E eu, novamente, estava seguro em relação a falar em público. Até que eu comecei a, a tocar, né? A tocar como músico, não como vocalista, não como cantor ainda, mas como músico, e eu não precisava falar muito. E... E, e até aí tudo bem, Eu ainda eu ainda estava numa posição confortável. Quando eu assumi o Vadeco que é o compositor, o cara que fala, o cara que, eu comecei a ver o quanto eu era inseguro em relação a falar em público, em público, porque enquanto eu cantava, eu fechava os olhos, entrava na, na viagem da música e me comunicava com a música. e nos intervalos de uma música para outra, eu sempre tinha muita insegurança, porque eu sentia em mim uma necessidade de me demonstrar, é, alguém que tinha opinião formada sobre tudo, como aquela a, a, aquela vivência infantil. assim né E eu fui aprendendo aos poucos a lidar com essa situação e aprendendo... Aos, então, assim quem me conhece fala, nossa, Vadeco é super tranquilo, ele fala em público tranquilamente, eu dei muito workshop, muita palestra, muita coisa, mas eu fui aprendendo a, a, a ter segurança em relação ao que eu falo. E hoje, em dia mesmo, mesmo no podcast, que muitas vezes eu falo alguma coisa e depois eu falo putz, de repente não estava tão seguro de falar alguma coisa assim. Então, eu acho que é, falar em público é conhecer você mesmo, conhecer as suas é, inseguranças, as suas, é, assim, a, a sua vulnerabilidade e apresentar ela para as pessoas. Então, hoje eu acredito, aquilo que me deixa seguro é é, de repente reconhecer aquilo que eu não sei e demonstrar sem nenhum problema, de repente, que eu não sei aquele determinado assunto e tentar aprender com isso. Isso me fortalece, me dá a segurança que eu preciso para falar em público de maneira é, tranquila. Então, eu acho que é, é falar em público, é conhecer bastante sobre si mesmo. Assim.
0: Muito bom. É, eu, eu passei recentemente agora, semana passada, por uma experiência que foi o TED, né? Que, cara, eu, não, eu tinha sonho de fazer e tal, participar, e o que aconteceu, é, corri atrás e rolou, eu falei lá, foram dois minutos só, que era aquela, aquela tipo uma seletiva do, do TEDx pra falar no, no TED, TEDx original, mas, cara, é surreal a, o conceito dos caras de, de falar em assim, público. É, cara, é, é isso que você falou, tem que se conhecer, tem que saber quem você é, né? mas tem que treinar muito, cara é um ensaio exaustivo que você depois você tá falando meio que você fala em no chuveiro assim a fala sabe é, vira uma música na sua cabeça e mas aí ele faz um treino para você ficar natural também sabe para que não virar uma coisa robótica mas também não pode ser uma coisa assim ah o cara tá falando ali na esquina com um amigo é tem que achar o meio termo, cara, é bem complexo, assim, eu não imaginava, achei que eu, ia, que eu ia falar e o cara ia dizer, ah, tá ótimo. Não, cara, não, não foi assim, foi super cansativo. É uma imersão mesmo em você e no tema, né, que é uma outra coisa, que eu achei interessante que chegou, eu cheguei e eu tava com uma ideia e o cara falou, não, não, cara, você não tem que falar da tua experiência, você tem que pegar uma coisa que aconteceu nessa experiência toda e falar dela. Se você falar de tudo, as pessoas não têm interesse. Ninguém vai se interessar pelo, pelo, pelo tema, pela, pela experiência. As pessoas têm interesse num, numa coisa pontual, numa história, num, num caso isolado. E é bem, bem interessante isso. Como se você olhar os TEDs, eles são assim, né? Todos falam de coisas, tipo aquele cara que... Não sei se vocês já viram, tem um que o cara ele ensina como você manter um cara que manda spam ocupado. Daí ele Legal. conta de um e-mail, cara, é muito bom, é muito bom. É para mim é um dos melhores TEDs que tem, que ele pega e responde o, fica respondendo o cara do spam e ele explica como você, por que você. aí ele fala que ele fez isso porque o pai dele foi enganado por um e-mail de spam. E ele ficou revoltado e ele criou essa fala para dizer, olha, gente, se a gente não se juntar contra os golpistas da internet, eles vão ganhando a gente. Então, assim, é uma coisa, ele pega um caso e transforma numa piada. Então, é uma coisinha né, que você transforma numa fala em público. E se você olhar no... no, no eu, eu dei uma lida aqui no, no tema da, da retórica, da oratória. É isso, né? É exatamente isso. É uma boa fala. Ela, ela é, fala, é feita por uma pessoa que se conhece, que treinou, que conhece o público, sabe para quem está falando, porque aí ele escolhe a ideia central do sua, da, sua, da sua fala e direciona né? e aí é, incorpora na, na fala mas eu, o, uma coisa que eu queria trazer também que eu acho que a gente já falou disso num, num outro, no outro episódio é o seguinte o Zygmunt Baumann, que a gente seguidamente fala dele aqui, ele fala que na na, que na, na Ágora de Atenas na Ágora de Atenas... ele só, só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Desculpa.
1: Levou a multa. tá dentro do carro para um lugar não, não. errado? Não? não, agora
0: deu certo, deu certo. É, na Ágora de Atenas se falavam de assuntos públicos. Ou seja, você tratava política, religião, conflitos políticos, etc. Na década de <risos> 80 se trans tran saúde se Obrigado. saúde se transformou em é... falar em público se transformou em assunto privado ou seja agora você fala de assuntos privados você fala da vida em vez de você falar da postura política do político ou falar da conduta é, pública de alguma pessoa você fala da conduta íntima dela ou seja dá mais audiência a falar da conduta sexual de um político do que falar da conduta política desse político, certo? Uhum. Essa, é a, essa é, a, é a ideia do, do baú. Então, o que eu queria saber o que vocês acham disso? Vocês acham que realmente aconteceu isso? Qual que é a ideia de vocês?
1: Ah, eu acredito que sim. Essa, é, nós somos fofoqueiros por natureza, é mais ou menos isso que você está falando, né? A gente quer, quer, quer saber do outro aquilo que a gente não quer olhar na gente, né? Então, eu prefiro a fofoca do outro, eu prefiro entender que o mal está no outro, que está tá no terceiro, né? nem, nem no que tá, quem está muito próximo, e eu prefiro saber, saber do outro. E quando sei do outro, eu, enfim, alegremente, barra perversamente, me divirto com isso e, e digo que tá, o mal está tá nesse outro lugar. É, e a gente se exclui do, do ou exclui essa pessoa do humano, ele, essa pessoa, esse conceito de humano e é interessante. bom, atrás também. Esse conceito de humano é algo esquisito, assim, ah, você precisa ser, ser mais humano. Pra, como parece como se é, maldade ou como se coisas terríveis não fossem humanas, elas são. Né? Ela faz parte do nosso do nosso dia a dia. É só a gente ver o que que a gente apronta com a, com a gente mesmo, o que que a gente faz. É, disso que é, nos afeta de maneira consciente ou inconsciente, por isso é tão importante a gente poder se conhecer mas a gente tem tem, tem coisas muito esquisitas, né? quando a gente, quando a gente vai é, é, enfrentar é, um público ou vai falar para um público tem duas expectativas, eu sou é, preparador de atores também né? e eu acho interessante essa nessa troca com, com, com um público, quando você vai é, por exemplo, só esperando aplauso. Eu vou fazer isso para ter ah, aplauso.
0: É. Né? Então, eu... E, cara, isso, isso no TED, o cara falou bem. bem o TED, no TED teve algumas pessoas na preparação, no estágio Geral, que o cara falou: a ah, quantas pessoas tem no público? O cara, não importa. É. Você se preocupa com a sua fala, não com o público.
1: É, Exatamente. Então é, tem uma, uma, uma expectativa de, de retorno, de joinha e de. Né? É, ou seja, é, quando você fala, é, uma vez eu, eu, muitos anos atrás, né, eu, eu conversei com, com o Luiz Melo uh, fazendo uma, uma, umas peças de, de cerâmica, de raku e tal, e ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei bem, bem, bem interessante, ele diz assim, é, se eu faço uma peça para mil pessoas, são mil peças que eu faço, né? eu não posso esperar que essas mil peças saiam boas, né? Para algumas dessas pessoas elas vão ser boas, para outras não. Né? E, e normalmente a peça mais difícil da gente fazer é essa, ou se a apresentação mais difícil, eu falar em público, é essa que a gente lida com os fantasmas da gente. Eu quando faço a preparação, eu, eu é, peço para as pessoas imaginarem, imagine nessa plateia, que eu falar em público, o que são as piores pessoas, coloque todas elas na plateia quem são as piores pessoas e quais são as piores coisas que elas diriam sobre você sobre você ou para você. Exatamente são essas as que você está dizendo agora. Uhum. Exatamente essa essa é, um, é uma imagem que, que você tem de você. Então, portanto, até como colocou o quanto isso é um grande desafio. É um desafio muito interessante a gente poder falar em público, porque a gente está lidando com esses fantasmas todos. Sim. Né? E a gente pode falhar... Né? outra ideia é, é super esquisita é imaginar que você vai entrar em público e não vai ficar nervoso uhum. ou que você precisa estar sem, que você precisa estar super bem e tal né? então até na preparação se usa alguns recursos exatamente para poder baixar um pouco essa adrenalina mas ela minimamente você precisa para poder para poder entrar em cena depois uhum. de muito tempo praticando e já quando for mais a, a primeira vez a primeira apresentação de um tema que mesmo assim, quem é experiente, quando vai fazer pela primeira vez, né? mesmo atores, por exemplo, muito experientes, quando vão se apresentar pela primeira vez em uma nova peça, tem um certo nervosismo. Mas quando a gente dá conta disso e a gente faz é, esta relação com a plateia, fala, é isso que eu tenho, isso é o suficiente do, do que eu possa dar. Talvez não seja o suficiente para você. Talvez seja bom ou talvez não, não seja bom. É só isso que eu consigo dar conta. Então, assim, essa ideia de suficiência né? O que é suficiente para poder falar em público? É, você mesmo trouxe essa questão, quando a gente cobrou a sua parte, de, né? uhum. que, a ideia é procurar simplicidade. sim né? Procurar fazer algo é, bastante simples, objetivo, falando essa é a minha experiência. Pode uhum. ser o que você gosta, pode ser que você não gosta, pode ser importante para você, ou pode não ser. Pode ser que isso suscite coisas boas em você, ou pode ser que isso suscite coisas ruins. Sim e talvez se suscitar coisas ruins pode ser que você queira é, falar algumas coisas para mim para mim não desagradáveis tá como se fosse minha culpa não? então é, 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 é sempre um risco nessa apresentação pública e eu acho tão interessante eu, eu gosto bastante fala uhum. até coisas que tirei. hoje de manhã a
2: gente estava falando é, sobre o lama Padmasambhing né cara eu amo
0: ele eu acho aquele cara maravilhoso meu é deus. muito legal né? putz que cara legal meu deus você já viu o Ted dele não, Nunca Então,
2: é, o TED dele é bem interessante. Assim, eu estava é, conversando com o Tony hoje de manhã, inclusive, sobre, sobre o Padma Santa, e a gente chegou no TED. E é muito interessante, porque ele entra, não lembro é, quanto tempo tem as palestras, se 10 minutos ali, né, naquela. É até, 20 pública, minutos, é, são até 20, 20 minutos,
0: é, é 8 a 20 minutos.
2: E ele entra é, no palco e ele fica em silêncio praticamente dois minutos. Nossa. E a gente fica ouvindo a respiração dele, a gente percebe que ele está nervoso, mas ele não fala nada. E são, é, o, eu acho que foi é, é uma maneira de falar em público é, muito profunda e onde ele conseguiu transportar e, 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 e levar as pessoas ao um nível de desconforto e reflexão. É, incrível, sem falar nada, né? Ou seja, o cara, Sim. ele entra no palco com a presença dele, não fala nada durante quase dois minutos, quer dizer, é super desconfortável mesmo vendo o, o vídeo, né? Eu imagino as pessoas estando lá, né? Sim. E depois ele começa a falar, e eu, eu acho ele uma pessoa que, eu, eu sempre coloco como, como uma referência de uma pessoa que antes de ele falar, você já sabe o que ele vai dizer. Então ele se, ele, ele se comunica com os olhos antes é, de, de se comunicar com a oralidade, né? Verdade. E é e é uma coisa incrível porque parece que você já recebeu a mensagem e ele organiza de uma maneira tão clara que encaixa tudo no, na, na cabeça de uma maneira muito clara, muito uhum. muito bacana, né? E eu acho que é, esses ambientes, esses ambientes de satsanga, né? Que é esse, esse lugar onde está essa presença ou sei lá uma igreja, é, uma missa, onde tem essa figura é, do, do mestre, do do, do, do sacerdote, de, né? do sacerdote, dessa, desse, desse sábio, né? Uhum. É, falando para as pessoas é sempre uma ótima oportunidade é, de se é, de se conhecer também. Então, de novo, é, falar em público ou escutar alguém falando em público é também uma oportunidade de se conectar consigo mesmo, de se reconhecer, né? Porque uhum. a partir de poucas é, 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 mensagens ali a gente acaba tendo é, enfim uma conexão interna e que, que a gente consegue se aprimorar ou refletir sobre a gente mesmo né então acho muito importante essa possibilidade de saber ouvir aqueles que estão falando em público é muito difícil né mas eu acho que esses universos assim onde tem essa esse clima um pouco mais de autoridade ou de hierarquia ou de que é a sala de aula que é é, é, a missa, o sacerdote, o satsanga, não sei, né? Esses ambientes uhum. são muito Um TED são muito importantes para a gente se conhecer e se inspirar também, né?
0: Sim, sim. É, cara, eu acho muito, muito, muito sensacional. E o que eu gosto da retórica, da oratória, né, do, do budismo tibetano, é que eles sempre estão sorrindo, né? E aquilo sim. eu acho. Cara, eu sempre achei aquilo fantástico. Eu tive o. Prazer de ver o Lama Padre Santen falar ao vivo uma vez lá, num... quando eu morava em Maceió ainda, no um centro budista tibetano que tem lá, e cara, eu fui, eu não sabia, sabe quando você vai num lugar sensacional que você não sabe onde você tá indo, foi, foi isso. Foi a primeira vez que eu meditei na minha vida também, então assim, foi um negócio, uma experiência absurda, e eu fui porque um cara que estudava comigo na faculdade, meu amigo, ele falou, cara, eu tô indo lá num num centro budista, não sei o que, você não quer ir comigo? Eu falei, ah, vamos, né? Eu entrei no carro e fui, não sabia nem onde eu estava indo. Daí cheguei lá, era uma palestra do Lama Padma Santa e, o, e teve uma, uma oficina de meditação. Legal. E depois, no outro dia, ele deu uma oficina de novo e eu levei meu pai. E aí foi meu pai que observou isso. Ele falou assim, cara, que interessante, o, o discurso dele é sorridente, ele sempre faz uma piada... Ele sempre conta um tema engraçado, eu lembro que ele falava assim, que ele era o primeiro, o único monge gremista do mundo. Né? Eu achei aquilo fantástico, cara. tinha achei uma, assim, um senso de humor ele, né, de um nível muito elevado, cara. E tem uma história engraçada dele, que ele é, ele é de uma cidade que chama Rio Grande, né? Que é ali na, conheço, no, na fronteira, acho que é no... Né, no é quase na fronteira, da, bem no sul do Rio Grande do Sul, lá. Sul, é, uhum. E tem uma amiga da minha mãe de infância que era estudou com ele na escola, parece, antes dele se tornar Lama, e disse que uma das que todo mundo conhecia ele pelo nome dele que eu não sei, eu não lembro agora, mas que ele tava com guarda-chuva, independente do dia. Ele sempre andava com guarda-chuva. Então todo mundo conhecia ele porque ele era o cara mais prevenido que todo mundo conhecia. E depois <risos> o cara vira Lama budista, tipo, uma coisa né, muito, mas enfim, assim, só fugindo um pouco do assunto que eu achei, eu achei, eu acho a figura dele legal justamente por causa disso, porque ele tem um, um senso de humor, é diferenciado. E, então, meus amigos, estamos chegando ao fim, precisamos ir para as indicações aí, o que, que vocês gostariam. Eu lembro, eu, vou, eu, vou, eu ia roubar, um, falar de um TED aqui, mas não vou roubar o do, o do Lama, eu vou deixar o provadeco né, Vadeco isso aí. E, cara, eu acho aquele... aquele... Tem, tem uns cursos, na verdade, umas dicas, acho que é da Sida, inclusive no... Não é um curso, são dicas gratuitas dela no YouTube de, de preparação para falar em público, para dar palestra e tal. Recomendo que as pessoas acessem lá o canal dela. Já me ajudou muito. A Cida eu conheço também, graças ao Tony. Cida Stier. Cida Stier. Gosto muito. das dicas dela. Ela é uma baita profissional desse assunto aí. Então, recomendo as dicas da Cida.
1: Então, e, e eu vou recomendar, já que estamos em clima de TED, o um manual do TED para falar em público.
0: Ah, é o livro, é verdade. É muito
1: é. bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito prático, muito bom, é, é, de fácil compreensão. Eu acho que é, que é, um, é um, algo bem legal. Eu tive, tive a sorte também é, de ver o, o Dalai Lama falar em público também, pessoalmente. Né? E é, esse mesmo humor aí que você fala do, 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 do Lama San é a mesma coisa. É muito legal essa leveza com que os, os budistas... É, em especial os budistas tibetanos, mas todos, no geral, uhum. é, levam a vida. né? Mas a minha indicação é o um manual é, para falar em um público
2: do TED.
0: Beleza.
2: A minha indicação... Indico o TED do Lama Padma Santem e gostaria de indicar também um programa que eu fiz com o Paulo Munhoz e a Bernadette Brandão, onde nós convidamos o Padma Santem para participar. Uau. Tem no YouTube é, é um, um programa que se chama Reflexões. Se colocar Reflexões Padma Santem, com certeza vai, vai localizar. Eu era bem novo, bem jovem. Tem algumas perguntas que me sinto envergonhado de tê-las feito, mas acho que faz <risos> parte da gente enfim, se aprimorar e... e, uhum. e enfim se conhecer também. Então, fica essa é a minha dica também, minha, minha indicação.
0: Bom, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, se divertir. Eu tô imitando a Xuxa. Xuxa muito um bem. beijo não, não, pro meu pai para minha mãe. Eu, pra... você, você consegue imitar a Xuxa? Não, cara, a Xuxa, eu tenho um sonho de imitar ela. Vocês já viram aquele vídeo, já, já que você falou de imitação e nós voltamos a conversa aqui, mas você já viu um, um vídeo de um cara que é um desses caras que, que fala em loja de rua, assim, uhum, sabe uhum. Que quando você tá no sim, centro? Sim, sim. A Xuxa em Guayanazes? Não, não. não. Cara, digitem no Google isso, é o imitador da Xuxa de Guayanazes, é, um japo... é uma coisa muito esquisita, porque ele é um japonês, um homem, que fala igual a Xuxa, cara, é muito engraçado, aí tem um vídeo dele quando ele conheceu a Xuxa, <risos> que ótimo, mas aí, cara, é, você fecha o olho é a Xuxa, é surreal, sim. assim. Bizarro. Então, um beijo para Xuxa, né? Um beijo para Xuxa e para o imitador da Xuxa de Guaianazes. Isso aí. Não, para todo o
1: público de Guaianazes. Para os nossos milhares então, de, de fãs de Guaianazes. De Guaianazes. Em Guaianazes é, é a cidade onde é a, a, a gente é mais ouvido no Brasil. Mais inteiro. ouvido
0: no Brasil, a cidade de Guaianazes. Exatamente. Então,
1: Beleza,
2: meus ser. amigos. Valeu, gente. Um beijo abraço. e abraço. Beijo, beijo
0: abraço. Falou. Tchau.